0: ¿Qué tal gente? Bienvenidos a un capítulo más de Cafecito Financiero. Recuerden que estamos aquí los jueves cada 15 días en el programa a través de nuestras plataformas oficiales en Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, en Amazon Music y en Audible. Pueden escucharnos ahí, además de los feeds de TNP Online en las mismas plataformas donde además pueden escuchar todos los demás programas de la network. Tenemos programas muy bonitos, ahí también pueden checarlos. Eh, lo primero es que como cada programa hay que dar el disclaimer, es que lo tengo aquí al revés en mi guión, entonces lo vamos a tener que voltear. Eh, vamos a tener que dar el disclaimer, recuerden que este programa se hace solamente con fines de entretenimiento y educativos, exclusivamente. Nada de esto debe ser considerado como asesoría financiera y cualquier decisión financiera es responsabilidad tuya y de nadie más. Además de que utilizamos links de afiliados. Eh, para algunos de los servicios de los que hablamos en este programa si algún servicio te interesa puedes consultar la descripción del podcast y utilizar esos links de afiliados que nosotros nos dan una pequeña comisión y muchas gracias si los utilizas eh, además de que ahora voy a implementar eh, el hashtag cafecito financiero eh, en Twitter si quieren hacer alguna pregunta o algo que les interese que se hable aquí en este programa alguna pregunta puedes utilizar el hashtag cafecito financiero en Twitter y yo estaré checando para poder eh, ir respondiendo a temas o cuestiones o cualquier cosa que tengan. Eh, pueden hacerlo directamente ahí en Twitter. Hashtag Cafecito Financiero. Y bueno, vamos a darle entonces que esta semana estuvo un poquito seca. Realmente la única gran noticia fue la de Hey Banco. Pero hubo otros detallitos que había que, que contar. A mí me interesa mucho la cuestión del crédito aquí en México. Eh, sobre todo voy a hablar de productos mexicanos. Pero pues creo que cualquier país que tenga fintechs. Les va a servir un poco esta información. Todo el mundo está dando crédito. Cuenca, aquí en México, Cuenca, Clar está dando como un, un, un sobregiro, un crédito de sobregiro de hasta mil pesos. Y Cuenca acaba de sacar su tarjeta de crédito. Totalmente tarjeta de crédito. Nueva línea de tarjetas con unos diseños muy padres. Ahí hubo varios, varios youtubers que estuvieron haciendo sus unboxings de estos nuevos diseños de tarjetas. Bueno, la, la clásica ahora con el con el aceptación de mastercard curioso eh, curioso porque mucha gente casi nadie se centra como en visa mastercard o sea cuál es la diferencia la verdad es que no hay mucha diferencia las dos son mundialmente aceptadas visa que yo sepa tiene un poquito más de poderío es, eh, incluso la, la acción es un poquito más cotizada que que la de mastercard y tienen un poquito más de presencia y patrocinio en cosas más grandes pero de ahí en fuera prácticamente es lo mismo eh, pero sí realmente hace hasta hace un tiempo creo que casi todas estas tarjetas no casi todas pero muchas tarjetas fintech eh, empezaron con Mastercard las únicas que había Visa eran pues era Cuenca justamente porque todas las demás eran Mastercard ya después entró la RapiCard eh, tanto la, la RapiCuenta la de débito y RapiCard de de crédito son Visa y últimamente he visto que muchas muchas empresas que tenían convenios con Visa pero sus tarjetas no eran contactless, las están reemplazando con tarjetas contactless Mastercard. Entonces, quién sabe ahí cómo estarán los contratos, pero curioso, curioso. Entonces, Cuenca anunció su nueva tarjeta de crédito. Además están anunciando cashback, el 1% de cashback en me parece que era hasta el 31 de mayo, ya 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 venció. Hubo, hubo varias promociones por el por el Hot Sale que también quería tocarlo tantito y claro pues anunciando este sobregiro además bueno del cashback de hasta no sé si todo sea de hasta el 4% la verdad es que ya le perdí ya le perdí la, la huella ahí tengo mi tarjeta de clar pero no la utilizo mucho <risa> la verdad es que no la utilizo mucho eso de tener las las 10 las 10 compras que hacer al mes como que sí me detiene un poco pero yo creo que en algún momento las las voy a hacer las voy a hacer para también utilizar mi Clark. De vez en cuando lo utilizo para alguna recarga o algo parecido. Pero no, no la utilizo de manera habitual. Aún así es muy buen producto. ¿eh? Si tú quieres algo con cashback seguro. Ahorita el cashback que utilizo es el de Tauros. Que sí es menos. Pero para algunas cosas sí, sí prefiero ese cashback. Además de que pues, me gusta invertir en criptomonedas. Y me gusta pues no tener que pagarlas todo el tiempo. no Si me regresan 0.5% de todo lo que compre. Pues adelante. Por mí no hay problema. Aunque sí lo he pensado, pero esas. Ay, esos 10 movimientos que hay que hacer me detienen. Pero bueno, interesante que ahorita ya todas las. Prácticamente todas las fintechs están pasando de tarjetas de débito a tarjetas de crédito. Cuenca ofrece tarjeta de crédito. Clar está ofreciendo este. Bueno, ya ofrece créditos y préstamos. Eh, creo que no anunciaron una tarjeta de crédito tal cual en Claro, Pero sí ya tienen como este crédito de sobregiro sin comisiones, que está top, topado a mil pesos. Y el primero que creo que hizo la transición fue Nelo, Nelo que se convirtió totalmente a crédito. O sea, ya discontinuaron la tarjeta, la tarjeta de débito, lo cual uh, a mí me dolió un poquito porque pues sabrán que soy un coleccionista y un geek de las tarjetas. Entonces que ya no pedí mi tarjeta Nelo a tiempo, desgraciadamente ya no, y ya no apliqué para el crédito. Creo que eh, una cosa también que, que, que importa con todos estos créditos es cómo, cómo reportan hacia, hacia Buró. La inmensa gran mayoría de estos créditos van a reportar como créditos no bancarios. Que si bien no está mal, tener diferentes tipos de créditos funciona. Y bueno, ok, ninguna de estas empresas son bancos. Eh, no tendrían por qué estar reportando como crédito bancario. Pero pues sí, ya después de varias empresas que todas reportan como créditos no bancarios, pues ya me interesa más tener una tarjeta de crédito tal cual. Y pues ahorita hay muchas, eh, muchas ofertas disponibles. También vamos a hablar de las de todos los productos de Hey Banco en el siguiente segmento y eh, Nelo fue el primero que hizo esa transición, ya también Mercado Pago con su tarjeta de débito eh, próximamente van a sacar una tarjeta de crédito, creo de hecho creo que ya la tienen Mercado Libre tiene una tarjeta de crédito pero Mercado Pago también deben unificar algo, algo sobre eso ¿no? porque a mí, a mí me encanta Mercado Pago lo utilizo todo el tiempo, hay muy buenos descuentos, su tarjeta de débito está muy bonita la verdad, muy buen diseño ni siquiera tienes un número de tarjeta físico eh, todo se hace con la tarjeta virtual y el número de tarjeta físico está totalmente oculto, ni siquiera lo ves en la aplicación, una tontería porque el otro día yo quería utilizarlo, la tarjeta física y pues desde la aplicación no se puede ver, tiene que ser a fuerza en un comercio físico y ahí está el, el chiste, ahí está el truquillo, ahí está el truquillo que tiene esa tarjeta, pero bueno y luego hablaremos de mercado pago, entonces es bastante interesante que ya ahorita todas estas empresas se muevan al crédito, la, una de las primeras que obtuvo el crédito o que te daba un crédito fue la famosísima Story, que también vamos a hablar un poquito de ella en el, en el segmento de Hey Banco, era la tarjeta Story. La tarjeta Story era una de las garantizadas por excelencia que todo el mundo recomendaba, un depósito de 500 pesos baratísimo eh, por seis meses y te daban una tarjeta con, eh, creo que te daban 750 o 1000 pesos de, de crédito, pero estaba muy bien, estaba muy bien para para reconstruir el historial después ya lo cambiaron a un pago y siento que ya con el pago o sea aún así es un pago topado a 500 pesos creo que está bien y ya lo he dicho en capítulos anteriores siento que no o sea si bien vale la pena 500 pesos ahorita por suerte ya están saliendo más opciones con todos estos créditos y si tú eres un usuario ávido de cuenca Claro, incluso de Hey Banco, pues vas a tener acceso a este crédito. Sin tener que pagar, simplemente por utilizar tu tarjeta en cosas que ya utilizabas, ¿no? Si es una cuenta que abres, es porque la vas a tener utilizando. Ahora no, no sé por qué me están. Es ya es tarde, estoy grabando tarde. Ahora sí se me hizo bastante tarde para grabar el programa. Yo ni me acordaba. Pero bueno, solamente era una mención en eso. De cómo nos estamos moviendo al crédito. Y está bien, porque creo que el primer crédito también es un tema muy controvertido aquí. Yo tuve suerte entre comillas yo mi primera tarjeta de crédito fue la tarjeta de crédito cero de Santander de hecho fue una historia bien curiosa porque yo eh, en ese momento creo que tenía la nómina estaba trabajando y tenía la nómina con Santander y lo que me dijeron eh, o no creo que no estaba trabajando pero lo que me pidieron fue no pues tienes que tener mínimo un saldo promedio eh, saldo promedio de mensual de unos $7,500 pesos por tres meses. Y ya luego vienes y a ver si te autorizamos la tarjeta. Iba a ser mi primera tarjeta de crédito. Porque yo sí quería empezar el historial, ¿no? En ese tiempo no estaba tan enterado de las fintechs. No sabía nada de finanzas personales. Nada, nada, nada. Y todavía guardaba todos mis ahorros en el banco, imagínense. Y, y aparte, pues todavía no estaba tanto este rollo de las fintechs. Creo que en ese tiempo yo creo que sí tenía una fintech. Que era FI Wix Wallet. Wix Wallet que a mi memoria es una de las primeras fintechs que hubo o de las que yo me enteré, eh, Wix Wallet fue la, la que tenía y la utilizaba pero pues yo, yo necesitaba o quería empezar a historial con crédito entonces hice eso hice todo, eh, total que fui por fin a una sucursal para que me sacaran mi tarjeta de, de crédito y pues ya el cuate checó y me dijo me dijo algo así como de que no, pues es que no te alcanza con, con esto, vas a tener que esperarte más meses y yo dije, estos cuates no puede ser Alguna vez ya había trabajado, estuve trabajando un tiempo. Creo que en ese tiempo me ofrecieron una tarjeta de crédito. No la acepté en esos momentos. Eh, hasta después, como se me ocurrió que, fue, que hubiera sido buena idea. Entonces, yo voy al banco, me dicen que no. Y me dijo el, el cuate, el, 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 el ejecutivo de cuenta. Me dijo, a ver, espérame un tantito. Y ya, simplemente llegó y me dijo, oye, ¿tú eres estudiante? ¿Tú eres eh, estudiante universitario? era en ese momento todo, bueno, todo esto en la universidad, pero en ese momento estaba un poquito más de lleno, me dije, sí, 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 soy estudiante, ¿tienes tu tarjeta de la de estudiante? ¿de qué universidad? ¿de la UNAM? Ah, no, pues a ver, entonces ya le di mi tarjeta y me regresas después de un momento y me dijo, mira, lo que vamos a hacer es esto, te voy a sacar una cuenta universitaria, una supercuenta universitaria, no sé si todavía la tengan en Santander, ¿eh? Es una cuenta eh, nivel 3. eh que acepta más de los 19 mil pesos que, que aceptan las cuentas normales eh, no me cobran saldos promedios de hecho creo que esa la tengo la puedo tener sin movimientos creo seis meses y no me cobran nada eh, es super cuenta super cuenta ¿eh? una super cuenta universitaria me abrieron en Santander creo que máximo debes tener 25 años entre 18 y 25 años la puedes abrir entonces me dijo, mira, te voy a abrir una super cuenta universitaria, es una de débito. Ahí la vas a tener, no te va a servir de nada. Cabe destacar que yo ya tenía dos cuentas en Santander. Yo tengo varias cuentas ahí en Santander. Entonces me dijo el sujeto, te la vamos a abrir y ya que tienes esa, te puedo autorizar una tarjeta cero. Como universitario, te la puedo autorizar y sin problema, ¿no? Y, y yo le dije, ah, pues, pues, pues arre. <ríe> le dije, arre, vamos a hacerlo. Y me lo hizo el vato. En ese momento me sacó mi tarjeta con mis dos mil pesitos de línea de crédito. y Pero era una tarjeta de crédito full, full, eh. Fue mi primera tarjeta de crédito. Ya luego me metí en unos problemones con esa y con otra que me dieron subsecuentemente. Pero pues ya, lo, lo, lo resolví sin problema. Y, y me la dieron y ya yo bien feliz de la vida con mis puntos y mi monedero de recompensas payback qué, qué buenos tiempos la tarjeta cero está está muy padre yo creo que si, si estás empezando está muy bien que te den esa tarjeta me la utilizaba bastante para, para lo que pudiera la pagaba full todo el todas las veces y ya luego el problema surgió con otra tarjeta que me dieron después pero lo que voy es que es, es está difícil todavía está difícil como primer crédito yo creo fuertemente que pagar por un primer crédito no está padre. Eh, o sea, si estás en, dentro de un problema, como que quieres reparar tu historial y todo, que okay, a lo mejor podría ser, podría ser nada más por la premura, ¿no? Porque para que te den un crédito nuevo en cualquier otro lado, bueno, si estás en buró, pues no. Si estás con mala calificación en buró. Eh, no no te van a dar crédito en ningún lado la garantizada es tu única oportunidad y vas a tener que pagarla muy seguramente o una departamental una departamental eh, también te las pueden autorizar aunque no tengan el visto bueno de buró hay, hay opciones en liverpool en coppel esas me parece que te las abren relativamente fácil las departamentales de esas dos samuels incluso de hecho mi primer primer tarjeta de crédito fue la de samuels ya después pedí la bancaria y la de Sanborns me la autorizaron sin comprobantes de nada yo nada más llené la forma les puse que trabajaba en tal lugar que ganaba tanto y me la autorizaron y en toda la tengo tiene seis mil pesos de línea de crédito pero pues nunca he necesitado comprar más en un Sanborns eh, pero siempre que la utilizo me dan beneficios entonces a mí me, me encanta mi tarjeta de Samborns. yo creo que nunca la voy a cancelar y la trato de utilizar pues porque si no se bloquea ni cosas así ¿no? pero sí 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 está padre a mí me encantan las tarjetas departamentales me fascinan tengo dos nada más, la de Sears y la de Sanborns, eh, pero me encantaría tenerlas todas. Bueno, Coppel a lo mejor no, porque Coppel no me da confianza, no me da confianza que tengan mis huellas. Eh, Sears y, y Liverpool no, pero Sears y el otro lugar, ¿cómo se llama? Sanborns. Pues en esos momentos no te pedían las huellas, entonces mis tarjetas siguen funcionando, pues así las voy a dejar. Sí, la verdad es que antes estaba mucho, mucho mejor los servicios financieros, creo que estaban un poquito mejor. Ahí luego hablaremos a lo mejor del pasado y del presente de los servicios financieros. Porque sí me han tocado como varias etapas diferentes. ¿eh? Me han tocado varias etapas diferentes en servicios financieros y estaría padre hablarlo. ¿va? A lo mejor para el siguiente programa. Entonces el primer crédito es difícil. Yo creo que si es tu primer crédito no lo pagues pero ve bien cómo moverte. Hay muchas tarjetas, hay muchas cuentas de banco tradicionales que por el simple uso continuo de compras y de mantener el dinero ahí es importante que mantengas el dinero ahí. Ahora, obviamente, eso no es recomendable porque el dinero que está ahí no te va a dar ningún rendimiento. ¿no? En el caso de G hey Banco, por ejemplo, pues es un poquito mejor porque tú puedes utilizar esa tarjeta y además tienes cuentas con un rendimiento bastante alto. Entonces, G hey Banco creo que sería la única excepción. Pero si a lo mejor tú quieres un producto específico de una. de un banco en específico, saca una tarjeta de débito. Ahorita, afortunadamente, aquí en México ya todos los bancos tienen cuentas digitales que se pueden abrir desde internet, no tienes que hacer nada. Eh, no te cobran comisiones de nada las únicas que te cobran comisiones es la de Banorte me parece, te cobran comisión te cobran manejo de cuenta me parece y creo que te cobran por los Space también eh, no, no me acuerdo bien eh, Banorte es el único que te cobra y la de HCBC ahorita creo que las características ya cambiaron cuando yo la contraté eh, no tenías que hacer ningún cargo y simplemente con tener un saldo promedio de un peso y al menos un movimiento al mes con eso ya exentabas la, la comisión pero ahorita me parece que ya lo cambiaron a que debes tener por lo menos un, una compra con la tarjeta al mes y aparte creo que 30 pesos de saldo promedio una cosa así ya, ya le hicieron unos cambios a la tarjeta de HCB se llama estilo connect cuando yo la contraté era un poco diferente ahorita me parece que ya lo cambiaron esas son como las dos más piquis pero todos los demás bancos tienen tarjetas que puedes... Eh, cuentas con tarjeta de débito, obviamente, que puedes pedir en línea, ya sea que te llegue la tarjeta o en el peor de los casos que tengas que ir por ahí a una sucursal. Yo elegir por ahí una sucursal eh, para Scotia Bank, que también tengo. Eh, pero pues de ahí en fuera, creo que no, no me acuerdo si me daba la opción de enviármela. Ahorita a lo mejor ya con esto de la pandemia cambió mucho. Pero a ver, una de estas cuentas gratuitas, facilitas. Eh, y tengan el dinero ahí o sea yo creo que en lugar de pagarles 500 pesos a una a story por ejemplo creo que a lo mejor vale un poco más la pena dejar a lo mejor unos 4 mil pesos cuánto rendimiento te puede dar en un mes y si te da un rendimiento a lo mejor unos, unos 7 pesos así al mes o más unos 10 pesos al mes de rendimiento a una tasa de 4% ponle pero pues mejor eso a, a tener que pagar 500 pesos. Si es tu primer crédito, abre una cuenta de débito en el banco de tu interés, mantén dinero ahí por uno o dos meses, utiliza la, utiliza la tarjeta recurrentemente y te van a ofrecer una tarjeta de crédito, invariablemente te la van a ofrecer. Depende del banco también, depende del banco. Eh, pero por lo menos a mí esto que les comento de Santander me funcionó perfecto y ni tuve que hacer nada. Bueno, tuve que mantener ese saldo promedio un par de meses y me la autorizó sin problema. También tomen en cuenta que yo ya tenía dos cuentas anteriormente con ese banco, o sea yo ya tenía cierto historial, no empecé desde cero, pero es, es complicado y qué bueno que estas tarjetas fintech eh, se estén aventando y también pues que sea más fácil de usar para la gente. Porque sí es cierto, yo, yo me acuerdo cuando mi mamá, cuando yo era chiquito y mi mamá pagaba sus tarjetas de crédito y llegaban los, los estados de cuenta y a la fecha son confusos. O sea, a la fecha, el, el único estado de cuenta físico de una tarjeta de crédito que me llega son las departamentales y lo, la manera en la que colorean las fechas, pago, mi, o sea, los, las fechas de pago, los pagos mínimos, el pago para no generar intereses. O sea, estos cuates te colorean de rojo o de amarillo el pago mínimo y ya abajo por ahí medio hasta bajito te ponen el pago para no generar intereses lo cual se me hace todavía ahí medio medio sospechosito medio que ya no deberían de hacerlo y todos estos nuevos productos pues al contrario siempre te están impulsando a que hagas el pago para no generar intereses sí, de todas maneras ganan dinero si te endeudas te vas a endeudar no importa qué te pongan pero por lo menos eso ya ayuda a fomentar una, una cultura financiera sana y que al final de cuentas pues entre más clientes tengan esos, esas ganancias que tienen por el crédito que tú usas normalmente pagando los, los saldos totales pues al final siguen sacando dinero entonces no no para, ¿para qué endudar a la gente no para qué endudar a la gente innecesariamente si no saben utilizar el, el crédito además de que ya también hay muchos que no te piden movimientos mínimos no estas tarjetas que te piden que a fuerza hagas una compra una vez al mes también es un poco molesto yo por suerte hago múltiples compras al mes todos yo creo que vivas con quien vivas o estés con quien estés eh, o tengas el estilo de vida que tengas, vas a ir al súper por lo menos una vez al mes eh, o vas a ir al Oxxo o vas a ir a la tiendita o a donde sea, vas a tener que salir, entonces eh, se necesita. Pero ese es básicamente el panorama que hay con el crédito ahorita. Está, está padre y la competencia está poniendo ruda, también quería hablar del cashback, eh, cuenca estuvo ofreciendo el cashback de 1% o oyster la cuenta de oyster esa es de débito no creo que no tienen crédito todavía pero estaban ofreciendo también cashback y aquí es donde vamos a entrar directamente a la cuestión de hey banco hey banco anunció sus nuevos productos su colección 2021 como lo llaman ellos la colección 2021 de sus, de sus nuevas tarjetas, que realmente son los plásticos físicos, nada más, no tienen ninguna. Lo, los cambios ya los hicieron a los productos, eh, ya pagaron el primer cashback. Eh, fíjate que yo estaba, estaba esperando todo el mes del cashback. Dije, ¿cuándo cae mi cashback? Me dijeron que tardaba hasta 30 días en caer el cashback, y yo estaba esperando, esperando. Pero en cuanto pasó la fecha de corte, ¡puc! me depositaron me cashbacks me depositaron como dos pesos porque solo hice una compra realmente yo lo comenté en algunos de los capítulos anteriores la cuenta de hey banco la tuve desde hace buf antes de que antes de que dieran rendimientos antes de que tuvieran cuentas de ahorro antes de eso yo ya utilizaba hey banco y luego dieron eso y todo el mundo se metió y se volvió súper popular no y a mí como ya conté antes a mí me autorizaron la tarjeta a mí me dio una tarjeta de crédito tal cual no era, no era una garantizada ni nada me la dieron sin siquiera avisarme y un día revisé y ahí había una línea de crédito de casi 10 mil pesos. Y dije, ¡ah, caray! ¿Qué pasó ahí? <risa> ¿Cómo estuvo eso? Ya hablé y me contaron que me la autorizaron y me la ensartaron el momento en el que yo le di aceptar a todo. Me la ensartaron bien gañón. Eh, pero bueno, estuvo bien porque estuve a punto de cancelarla. Porque no daba recompensas y luego dijeron que iban a empezar a dar recompensas y ya las pagaron. Y yo dije, wow, qué padres. Es exactamente la misma tarjeta que estaba persiguiendo en Banregio. Banregio tiene también la tarjeta Banregio que te da 1% en físico y 2% en, en digitales, en comercios digitales. Y esta tarjeta te da 1% con físico y 2% en compras digitales y con terminales Banregio o Hey Banco. Lo cual está padre, qué bueno que hayan actualizado a, esos, a esas recompensas pero que estaba a punto de cancelarla, no 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 me servía para nada. Que sí, creo que también, si es una tarjeta que no te afecte nada, no te cobra nada, no tienes que verte forzado a usarla una vez al mes ni nada, pues consérvala, es crédito adicional que en algún momento podrías utilizar, es historial y aparte los créditos bancarios ahorita son un poquito más cotizados, eh, bueno es cotizado todo el crédito, pero hay que tener diferentes tipos de crédito, no entonces crédito bancario, crédito no bancario te va a servir también para el buro para tu historial de crédito mejor dicho vamos a hablar un poquito de la conexión, de la colección 2021 de hey banco Sí, son plásticos físicos nada más están bonitos el que más quiere la gente es el kuruma creo que se llama el plateadito cuando vi que costaba 99 pesos así que pff, no mejor me espero o a ver qué. Eh, soy un geek de las tarjetas pero todas las tarjetas que tengo me las dieron gratis yo no pagué por ninguna bueno creo que la única por la que pagué fue la de Taurus eh, porque hay que pagar 300 pesos por esa tarjeta pero y, pero porque da cashback no y esta también da cashback pero ah, no sé no, no, no quise pagar esa tarjeta y dije no con la que tengo está bien pues físicamente casi nunca la uso eh, físicamente la que utilizo es luego la de la de rapio la de volaris la de Invex. pero pues la de la de hey banco no, no la utilizo físicamente al menos pero sí están dando ya eh, 1% de cashback 2% de cashback en comercios digitales estos nuevos colores están bonitos están coquetos a mí me hubiera gustado recibir la negra y no recibir la amarilla esa toda fea la base a mí no a mí no me gusta el color está bonito el color está bonito pero no sé quiénes de ustedes hayan visto físicamente la tarjeta amarilla de hey banco pero a pesar de que el color amarillo no está tan mal lo que la hace horrible es que esta tarjeta era antes de que de que pues yo creo que supieran cómo se hacían las cosas y tiene el primer número, si ven que las tarjetas de, de G-Banco son duales, ¿no? Ambas tarjetas tienen tu número de tarjeta de crédito y de débito en la misma tarjeta. Ah, pues esta tarjeta que fue de las primeritas tiene el número de la tarjeta de débito enfrente. y tiene el número de la tarjeta de crédito atrás en chiquito. Y el número que está enfrente no está grabado en la tarjeta, está como estampado. O sea, literalmente pareciera que fue, eh, no estampado, perdón, impreso. Parece que está impreso directamente en la tarjeta en un color, con un plumón plateado todo feo, que estoy seguro que si yo le paso una goma encima a esto se va a borrar. No me gusta para nada la tarjeta de hey banco no no me gusta así, si a lo mejor no tuviera estos números aquí impresos todo, todo chafa, a lo mejor me gustaría, pero así no me gusta para nada, pero no sé, 100 pesos para reemplazar mi tarjeta, aunque me gustaría, pero 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 no ya veremos ya veremos a ver si me la si me hacen alguna promoción y me la reemplazan gratuitamente o algo así pero yo veo que mucha gente las están pidiendo a varios youtubers les mandaron muestras de las cinco tarjetas y están bonitas ¿eh? para todos los gustos no para todos los gustos y está padre también tenía su tarjeta esta de pal norte a mí la que más me gustó fue la negra y me gustó que el, que el logotipo de visa tuviera esa como metálico me gusta ese tipo de efectos de hecho una de mis tarjetas favoritas es precisamente la tarjeta de Tauros eh, la, de, la del exchange con de, de cripto con, con tarjeta de débito porque eh, tiene un resplandor bien bonito que de hecho bueno ahora con la pandemia esa tarjeta yo la utilizo mucho y entonces la saco mucho pero siempre que yo regreso de un lugar pues limpio las cosas que saco para que pues no estén este pues uno no se fija qué superficies toca dónde la pones cuánta gente ya la metió en esa terminal y que luego toma la tarjeta se la llevan, ¿no? ellos mismos las meten en su esta por cierto tiene contactles entonces no pasa mucho tampoco pero aún así entonces yo generalmente pues limpio las cosas cuando regreso ah no miento usted no tiene el visa traslúcido pero la tarjeta de Taurus tiene un efecto metálico en el nombre de Taurus que no se le ha caído con las lavadas o sea es una es una muy buena pues no sé si llamarle impresión o, o, o pintura o no sé qué haya sido pero la tarjeta de Tauro se mantiene bastante bonita a pesar de, de los usos eh, se mantiene ese color yo pensé que ese color se iba a caer con el tiempo y no 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 para nada entonces sí, sí sí me gusta bastante ese esos detallitos metálicos aunque no duren mucho y más allá de la colección 2021 hay que hablar de la tarjeta garantizada un poquito de lo que veníamos ya sacaron los detalles ahora sí eh, tienes que dejar un depósito de mínimo 1500 hasta 25000, no veo por qué tanto pero bueno 1500 pesos te van a dar una tarjeta de crédito con al menos con hasta 20% más de línea de crédito eh, el depósito se queda por 6 meses y después hey banco te evalúa y te dice si te puedes quedar con la misma tarjeta si la puedes cancelar o si te aprueban una tarjeta normal todo esto obviamente tiene que basarse en el buen uso que tú le des a la tarjeta la verdad es que se me hace bastante justo otra cosa que está brutal son las recompensas que también te van a dar recompensas igual que una tarjeta de crédito normal ahí es cuando yo dije ok el, el depósito a priori se me hizo excesivo 1500 pesos se me hizo excesivo comparado con la referencia que teníamos antes que era story ahora story cambió de depósito a pago por una razón habrá sido a mí también se me hace un depósito de 500 pesos pues barato te dan una línea de crédito barata o sea muy muy bajita o sea, las, las ganancias que obtienes de eso eh, y la mayoría de la gente yo creo que paga puntual entonces realmente ese depósito pues lo que le pusieran sacar esos 500 pesos en esos seis meses que sería muy muy poquito muy muy poquito entonces entiendo por qué pasaron de sistema de depósitos a pago pero pues no, no, no aportaron nada más o sea simplemente es como de ahora te lo vamos a pagar y listo ahora te lo vamos a cobrar y listo no, no hubo ningún beneficio más para el cliente ni nada eso fue algo que no me gustó por lo cual dec decidí no sacar la tarjeta de story porque ya lo había comentado también tengo un familiar con problemas en el buro y yo lo que quería era la tarjeta garantizada. Estuve meses aplazándolo cuando Story era garantizada con depósito. Después se volvió de pago y lo estuve dude 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 Y luego dije, mira, ahorita no hay ninguna otra mejor opción. Y va a estar difícil que en cualquier otro banco suelten una tarjeta. Pues ya lo voy a pagar, ¿no? Y ni modo, ni modo, se fue el tren. Después anunciaron la garantizada de hey banco No han dado los detalles. Dije, bueno, me voy a esperar. Qué bueno que me esperé porque esta está genial. Entonces se justifica el depósito de los $1,500 pesos. ¿Sí si me van a dar esas recompensas, la verdad, qué padre. Qué padre que lo estén haciendo. Y a partir del 10 de junio vas a poder solicitarlas, Lo que están comentando. Eh, que ya estoy impaciente porque llegue el 10 de junio. No solo porque es día de pago. Sino porque ya va a estar disponible la tarjeta. Además de que van a estar aumentando el cashback. Para todos los nuevos clientes en estos tres meses de junio, julio y agosto. Al 5% brutal. eh, Bru, bru, brutal. Con eso pues mejor no hubiera, no hubiera sacado nada. Cancelo mi cuenta y hago otra nueva. Eh... Pero brutal, 5% de cashback, o sea, ese 5% de descuento es a veces lo que te hacen en cuando hay eh, promociones especiales. Entonces 5% de cashback está brutal. <coughs> Muy buen plan para, para atraer clientes. Eso es por parte de la tarjeta garantizada que me encanta. Creo que es un excelente esquema. Al principio se me hizo cara la, la, la el depósito. Pero ahora veo por qué, ahora lo veo más justificado, ¿ves? O sea, me están dando algo a cambio de ese depósito tan grande que son 1.500 pesos en seis meses, o sea, es una cantidad considerable. Eh, pero no, perfectamente válido y en cuanto saque el 10 de junio salga esto, yo la... Bueno, yo no la voy a solicitar, pero voy a sacarla para mi familiar y que ya empiece a generar su historial y con recompensas, ¿no? Qué mejor, eso está. Un aplauso a hey banco por ese, ese producto. El producto del que también se está hablando mucha controversia es el famosísimo fondo Hey. El fondo Hey Global. Que en el que te permite eh, invertir en las empresas del mundo desde mil pesos y sin comisiones de compra y venta y una comisión del saldo promedio del 2%. Entonces vamos a hablar. Creo que todo se ha dicho ya los youtubers obviamente me ganaron porque pues este podcast es quincenal y no 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 puedo sacar las noticias a tiempo pero pues ya todos los youtubers sacaron sus videos. domina el dinero my primer millón eduardo rosas y creo que lo único que faltaría es sumar educación financiera creo que él no sacó video de este fondo pero por lo menos esos que son de los que más sigo y los que más me gusta el contenido y básicamente todos dicen lo mismo <risa> lo que ya todos sabíamos es un nuevo fondo, tiene información contradictoria, la comisión del 2%, o sea, ya tú ves, fondo de inversión, 2% de comisión, yo ya estoy totalmente fuera, o sea, totalmente fuera. Y después de ver la composición y los detalles, pues, digo, qué padre producto, eh, qué padre que se lo dejen eh, a la gente, a la gente común, por decirlo de cierta manera, que acerquen a la gente eh, que no está tan familiarizada ¿sí, con las inversiones con esto, yo creo que es a lo mejor un buen punto de entrada eh, es, es, es casi como, como los brokers, o sea, aquí los brokers creo que en todos los videos que vas a ver recomendaban Cuspit, porque era el broker con el que podías entrar desde 100 pesos te permitía invertir y las comisiones pero eh, las comisiones eran muchísimo más altas, creo que era de .4 de comisión por cada compra y venta .4 y además un 1% de comisión eh, por tu saldo promedio anual del portafolio, te cobraban 1% entonces eran comisiones altísimas, pero si querías invertir desde 100 pesos, menos dinero, pues era tu opción. En ese tiempo estaba GBM también, Home Broker se llamaba en ese momento, ellos te pedían mil pesos para abrir tu cuenta. Yo abrí mi cuenta todavía cuando se requerían mil pesos. Eh, eh, la comisión era muchísimo más baja de .25 y no te cobraban comisión por manejo de cuenta ni nada de eso, simplemente ahí tú tienes tus inversiones y sin problema. Eh, ya ahorita ya lo bajaron a 100 pesos pues brutal ya, ya Cuspit se queda totalmente fuera de la ecuación e incluso en esos tiempos que apenas yo estaba iniciando cuando todavía se cobraban esas esas comisiones en, en Cuspit pues ya Cuspit pierde chiste porque si empiezas con 100 pesos tienes menos comisiones y tienes la plataforma más avanzada de GBM eh, pues qué más quieres no ahora sí también granted Cuspit es un poquito más más user friendly es un poquito más bonito y más sencillo de, de utilizar. Pero no, no creo que esté tan distanciado allá de GBM. Ya después de haber utilizado GBM, no está tan distanciado. Si sí, hay algunas opciones que pueden confundir al usuario eh, promedio o al usuario primerizo, pero su equipo de chat te ayuda bastante bien. Yo cuando empecé a tener preguntas de oye, ¿qué es todo esto? Porque hay tantas opciones de compra. Eh, pues ya me contaron todo. Y me explicaron todo. Y ya sí sigue teniendo broncas. La verdad es que la plataforma eh, no está mal diseñada, creo yo pero su funcionamiento es terrible. Yo siempre estoy teniendo problemas para meter órdenes, siempre me dice que el spread está mal, siempre me sale un montón de tonterías, que siempre termino hablando a soporte y ellos terminan haciendo las compras por mí, no. Creo que nunca he podido terminar una compra sin intentarlo dos tres veces. La plataforma sí está, está creo yo bien construida, pero sí está así como que nebulosa, por eso es que también hay que cambiar de broker. Sobre todo ahorita que le voy a meter duro a las acciones estadounidenses quiero cambiar de broker no, no quiero hacer el home broker pero bueno eso es aparte parte eh, está bien o sea, democratizar las inversiones creo que es un buen intento de eso aún así se me hace brutal las comisiones que están cobrando ahora por ahí está en análisis yo recomendaría ver el video el video de my primer millón que es un poquito más técnico pero tiene toda la información así áspera y seca que necesitas eh, que esas son las comisiones del saldo promedio nomás, si te metes a ver todos los documentos de la, la operadora de fondos que es GBM, eh, la comisión que te cobra Hey Banco, si ¿sí? es el 2% del saldo promedio anual, pero no estás viendo las comisiones que compra el fondo tal cual, y eso solamente lo ves al analizar la cartera, y analizar todos los documentos técnicos, eh, vamos a sacar ahorita un poquito aquí, por si quieren revisarlo, eh, para ver la información porque si sí está o sea vuelvo a lo mismo buen intento de democratizar las inversiones pero creo que la manera en la que la están haciendo no no me está latiendo bastante entonces vamos a revisar la ficha técnica primero que la ficha técnica es más como con fines publicitarios realmente nada de lo que hay aquí está está pues sustentado legalmente no para eso hay que ver los documentos oficiales de la operadora de fondos que es gbm eh, es el, les digo es un video buenísimo comparando todo esto yo nada más voy a como comentar lo que siento que hace falta eh, pues sí o sea el fondo se acaba de crear esto creo que también es una regla a lo mejor pues no sé si de oro pero una buena regla que en la tecnología funciona y creo que en las inversiones me ha funcionado también es que nunca se es el primero en probar nada <risa> deja que otros lo prueben a ver qué problemas salen a ver qué pasa y ya cuando todo se calme y todo funcione más o menos bien ya te metes tú eh, a menos que tú quieras ser como un early adapter no que tú quieras probar la nueva tecnología primero el fondo eh, el fondo con este nombre tiene pocos creo que meses de creación tiene muy poquito eh, en el vídeo de mi primer millón marcan que este fondo era un fondo que ya existía en gbm simplemente lo eh, agregaron a algunas series le cambiaron el nombre y pues barabim barabam ya está disponible el fondo ahora para nosotros entonces no es 100% nuevo pero pues con este nombre bajo esta clave, es un fondo nuevo para fines prácticos. Ahora aquí en su ficha técnica, yo cuando la vi dije, fíjate qué curioso. Eh, están utilizando al índice del S&P Global 1200 para, como referencia. Ahora aquí cabe destacar algo que la gente, eso sí para que veas, me hace una trucuñuela. No, 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 quiero, no quiero acusar... Eh, a, a, para toda la, por confines legales de este podcast no estoy acusando ni a, a acusando a ninguno de a, a hey banco ni a ninguno de sus afiliados ni asociados de querer engañar al público esto no es una declaración legal simplemente es mi opinión y tiene que ser tomada como una opinión cualquiera <risa> por, por los abogados que nos estén escuchando eh, dice que eh, tal cual dice la información presentada a continuación es el desempeño que ha tenido el índice de referencia que sigue al fondo eh, que, que sigue el fondo G, eh, GIG, ¿no? Hey Global. ¿qué es lo que pasa aquí? esto es un fondo de inversión no es un ETF eh, y yo creo que la gente normal no, no va a saber la diferencia de eso, un fondo de inversión para que no lo sepa un fondo de inversión es, bueno, un fondo de inversión donde se reúnen varios activos donde un profesional entrenado que tiene una carrera reúne activos que cree que van a ser prometedores bajo cierto eh, objetivo de inversión eh, reúne estos activos los mantiene en una canasta va cambiando sus balances y usted pues, te da un, eh, un rendimiento de referencia para poder eh, estimar los rendimientos que esta persona espera obtener ¿no? pero es un profesional que trabaja activamente, bueno esto marca que es un fondo activo, activamente están rebalanceando el fondo para que si algo pierde, si algo va ganando si algo nuevo surge dentro del objetivo de inversión que tiene el fondo eh, se pueda modificar y pues las reglas están delimitadas claramente en el documento eh, real del fondo, en la cartera, la cartera mensual que puede ir cambiando ahorita la cartera que tiene no tiene nada que ver con la cartera que, que sale aquí en la ficha técnica lo cual ya dijeron todos los youtubers y es algo que siempre hay que checar eh, porque esto simplemente es publicitario, es una referencia lo que sí se me hace un poquito ahí uh, truculento es que digan que el, el fondo hey Sigue al S&P Global 1200 Es un fondo de inversión Quiere decir que la persona Que está trabajando en el fondo de inversión Que reúne estos activos y esto Va a intentar replicar O ganarle al índice S&P Global 1200 No quiere decir que lo sigue tal cual Lo único que sigue a un índice es un ETF Un ETF es un fondo de inversión igual Pero que no tienes a una persona activa Moviendo todos estos activos y diciendo vamos a vender esto, vamos a vender esto, vamos a quitar la participación de esto, vamos a agregar esto. No, no, no. Simplemente el ETF sigue a un índice, un índice que ya una empresa como SP, eh. Se crea para, pues, para seguir el, el, el movimiento de las empresas utilizando la información que las mismas empresas proporcionan. Se crea un índice que marca si le está yendo bien mal al sector. no Un índice puede ser de lo que sea, puede ser un índice de una economía de un país, puede ser un índice de, de, de un sector eh, puede ser un sector eh, financiero, un sector de tecnología, un sector agropecuario, un sector minero, un sector, un tipo de industria, ah, pues vamos a agarrar varias industrias de este sector, vamos a hacer un montón de matemáticas muy complejas que ellos hacen y ya sacamos un índice que va marcando si este sector le está yendo bien o le está yendo mal, ¿no? Entonces, eso es un índice, los crean empresas que se dedican a eso. Ahora, los ETF simplemente lo que hacen es seguir el movimiento de ese índice, lo único que hacen es seguirlo, literalmente seguirlo, por eso es que los ETFs no te cobran comisiones, muy poquitas comisiones, porque no tienes una persona activamente moviendo las cosas entonces, un fondo de inversión no sigue a un índice, trata de digamos pelear contra él para mantenerse igual que ese índice o ganarle esa es la, la el, eh, pues yo no diría el objetivo de cualquier inversión, pero es el objetivo de, de cualquier buen portafolio ese, no, a lo mejor no el objetivo, pero es uno de los objetivos que puedes tener, es ganarle a ciertos índices, ¿no? Que tus inversiones, tus movimientos que tú haces, tus acciones, les vaya mejor que al S&P 500, ¿no? Que es el más famoso de todo el mundo, ¿no? Las 500 empresas más grandes de Estados Unidos, ¿no? Te comparas con él para decir, no, pues, ni pa' qué hago tanto, ¿no? Si no le estoy ganando al S&P 500, pues mejor te compras un ETF que siga sí al S&P 500 y simplemente ya ganas con ese, ganas este... Eh, ganas más dinero sin hacer nada ¿no? pero si tu inversión activa le está ganando al S&P 500 pues mejor sigue con eso porque quiere decir que lo estás haciendo bien o por lo menos mejor que el S&P 500 eh, entonces se me hace un poco raro que utilicen esto que eh, referencia que sigue el fondo Hey global porque no lo está siguiendo le estás tratando de ganar pero eres un fondo de inversión no eres un ETF entonces a mí personalmente eso me hace algo de ruido y yo creo que una persona que está entrando a las inversiones. Y lo primero que va a ver es la ficha técnica. Porque es lo que está hasta arriba en su sitio. Va a decir, órale, esa Big Global 1200. Y dices, wow, qué padre. Voy a tener un rendimiento del 24% que tuvo este, este índice. En el 2019 y 13%. Y dices, wow, súper. Es la primera parte que yo digo, uff. Hay, hay, hay que aclarar un poco. Hay que hacer esa clarificación importante. La segunda parte es... La parte de las comisiones. Las comisiones, que sí, es cierto, las comisiones son altísimas. Eh, simplemente el 2% yo ya estoy fuera. <risa> 2% del saldo. Ahora es el saldo promedio anual. No es 2% eh, anual del costo. No, 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 no. Es el saldo promedio que tengas, te van a quitar el 2% anual. Que tú dices no es mucho, pero en el video de Eduardo Rosas se hace un ejemplo de que el 2%, hablando en, en, en contexto del interés compuesto en o sea, al principio son 2% pero conforme pasan los años se vuelve hasta 50% como saquen su ejemplo no entonces entre menos te cobren mejor eso es ideal las comisiones deben ser las más bajas posibles por eso es que la gran estrategia de inversión de muchos inversionistas es simplemente comprar ETFs y dejar que suban solitos no hacer nada bastante válido yo también debo meterme a eso ahorita he estado más en inversión activa Quiero meterme más a ETFs y lo voy a hacer, ¿no? estoy componiendo mi portafolio. Algo que sí me gusta es que no nada más inviertan en Estados Unidos porque a todo mundo se le hace fácil que Uy S&P 500 o, o simplemente Nasdaq eh, sigues al Nasdaq o todas estas eh, índices de Estados Unidos. Estados Unidos está padre, es donde se saca más dinero. La verdad yo que estoy en inversión activa les puedo decir que quieres hacer dinero relativamente fácil métete a la bolsa de Estados Unidos porque el dinero se mueve muy rápido y muy fácil, aquí en México también también la bolsa se mueve pero pues no es tan agresivo como puede ser en Estados Unidos que hoy por ejemplo creo que AMC ah, podemos hablar de los short squeeze para la siguiente semana eh, AMC creo que hoy subió 70% su acción maldita sea, bueno eso ya lo hablaré en otro programa, lo dejaremos para otro programa eh, vamos a hablar de los short squeeze y de todo el relajo que están haciendo con AMC, GameStop y con BlackBerry porque está está bastante interesante eh, pero bueno hablando regresando a las comisiones yo algo que yo he investigado de algunos ETFs es que hay ETFs que son especializados en dividendos que se encargan de darte los mayores dividendos posibles eh, con todo lo que tienen ahí no y te llegan a dar pues ¿qué? 5% 7% de, de dividendo anual eh, por el costo del del fondo pero sus comisiones son altísimas, o sea en términos de ETF son altísimas, hay unas que están creo que por el 1% o por ahí. Eh, yo no le veo problema a que me cobren 2% de comisión si la ganancia lo va a valer, pero si la ganancia no lo va a valer y encima te van a cobrar esa comisión de 2% que esa va o va, tú ganes o pierdes, esa comisión va o va, eh, te la cobran o te la cobran. Entonces pues no le veo el caso al riesgo, tendría que ser algo como muy seguro o que tú le tengas mucha mucha fe y mucho corazón y que tú digas va voy. Pero pues ahora sí siento que no, a, a largo plazo sobre todo que esta es una inversión que está diseñada para hacer a largo plazo, pues no sé si esto sea la mejor opción que te cobren tanta comisión. Si vas a invertir a largo plazo mejor que te cobren la menos comisión posible, así maximizas tus ganancias y en 20 años vas a poder sacar un montón de lana. Entonces, eh, la parte de la comisión, si valiera la pena, no me preocuparía tanto, pero pues la verdad es que no ¿no? Eh, no, no no lo hace tanto. Ahora, otra cosa es la composición de la cartera, que creo, y esto ya también ya lo dijeron todos los youtubers, pero vamos a decirlo otra vez. De hecho, necesito abrir el sitio, porque en el sitio es donde está muchísimo más raro, que yo cuando lo vi dije, wow, qué padre. Pero ya cuando me metí la información dije, wow, qué onda, por qué hicieron esto así. Vamos a meternos aquí al sitio de Hey Banco. Ustedes no lo pueden ver, pero imagínense. Vamos a utilizar la imaginación. Que estoy entrando al sitio de Hey Banco y aquí estamos. Entonces, diversifica tus inversiones. Y aquí sale el texto. Y sale un pie chart. Sale aquí un, un, una... ¿Cómo se llama esto? Una gráfica de pastel donde sale... Hoy el Nikkei, el Nikkei 225. El DAX de Alemania. ¿no? El Nikkei 225 es de las 225 mejores empresas de Japón. ¿no? Hay un Nikkei. Hay diferentes Nikkeis el 125 también, que creo que es uno del que, el que yo sigo. Hay un Nikkei que es para Osaka y un Nikkei que es para Tokio. Que cada uno tiene sus bolsas eh, separadas. Entonces, así están también. Tienes el FTS del Reino Unido. El Eurostox del Reino Unido y Alemania. Tienes el Nasdaq de Estados Unidos y el SIP500 de Estados Unidos también. Eh, también hay el Stox, que es de Eurostox. Me parece es de todo el... el de toda uh, la Unión Europea. Porque yo también sigo el Eurostox. El, el FTSE, ese sí es de Reino Unido nada más. Pero el Eurostox me parece que es de toda. de toda Europa. Habría que checar eso. Pero bueno, yo cuando vi este pie chart dije, ay, qué padre. Porque realmente esas son empresas y economías que yo ya sigo en las que yo o tengo acciones o tengo monedas por lo menos, o estoy vigilando y buscando maneras de comprar acciones directamente. O sea, a mí me interesó alguna vez abrir una cuenta de Interactive Brokers para poder invertir directamente en empresas de Japón, porque hay muchas empresas que yo conozco, que yo sigo, y además eso te diversifica mucho más. Entonces, esto está genial. Esto está genial porque te están diversificando un montón. Eso es lo que hay que reconocer de la cartera. Pero ya que te metes... Aquí están hablando de puros índices, o sea aclarando, estos, estos que acabo de leer son índices, no son ETFs, no son fondos de inversión, son índices eh, de bolsas de valores de todo el mundo. ¿no? Aquí generalmente nosotros los que conocemos son pues, NASDAQ y el S&P 500 que son los de Estados Unidos, son los más famosos, pero el STOXX, el FTS, DAX y el Nikkei son otros también muy grandes del mundo, o sea de otras bolsas de valores. ¿no? Eh, y vamos a ver aquí la ficha técnica. En la ficha técnica te lo desglosan ahora sí más bonito. Y te lo marcan igual con ETFs eh, pues conocidos. ¿no? Te marcan aquí el SPY, el, B, el BAE, el GGG y varios otros ETFs que te marcan aquí en la, en la en la ficha técnica. Yo también dije, ah, pues qué padre. Están siguiendo justamente a los índices de Reino Unido, de Alemania, el sector financiero de Estados Unidos, el, el Nasdaq seguramente ha de ser ese. Mercados desarrollados globales, no tiene ninguno específico para el Nikkei, ni para el Eurostox, pero bueno, está bien, está bien, ¿no? Se, se acepta. Eso es lo que ves, si tienes ahí un pie chart bien bonito también, y la distribución de la geografía, y tú dices, wow, qué padre, estoy invirtiendo en todo el mundo. Y luego te metes, a, <risa> luego te metes al, al, al documento de los, de los fondos, y ahí es cuando la cosa también se pone más turbia, que repito, no está tan mal. Realmente está bien, bien diversificado, eh, algunos de los fondos que marcaba el... el el documento sí están aquí. Además de los bondes de los bonos de desarrollo de, de México. Lo cual se me hace que está padre también. Porque aquí también en nuestro país hay mucho dinero. No, no hay que abandonarlo tampoco. Eh, lo cual se me hizo genial. no Entonces eh, al ver la composición. Eh, repito, la diversificación me encanta. Me encanta que no nada más se hayan casado con Estados Unidos. Porque eso hubiera sido la manera fácil. Me explico. El, el S&P Global 1200. Ese reúne las 1200 empresas más grandes del mundo. Incluyendo Estados Unidos. Hay otro índice por ahí que es el S&P 700. Ese sigue a las 60 empresas más grandes del mundo. Menos el S&P 500. Ya voy a dejar de decir 500 porque ni siquiera me sale. Lo digo muy, muy, muy mal. Entonces el S&P 500 es las 500 más grandes de Estados Unidos. El global 1200 son las 1200 más grandes... Incluyendo Estados Unidos, incluyendo el S&P 500 y el S&P 700 son las 700 más grandes del mundo sin Estados Unidos, entonces me gusta que hagan ese tipo de inversión que no nada más se vayan a la ruta fácil de decir, y decir estamos invirtiendo en Tesla y en Apple y en todas estas cosas que es lo que generalmente atrae a la gente cuando tú les dices, uy, estoy invirtiendo en Tesla o en Intel o marcas que la gente conoce, ¿no? Apple, Microsoft, todas estas marcas que la gente conoce, eso es lo que atrae a la gente que nada más se mete por meterse y que no hace ninguna investigación previa solamente, ni ninguna investigación de ningún tipo, ni previa ni de ningún tipo, y que la gente simplemente se, se mete, ¿no? Y a lo mejor no les va a ir bien, no van a perder dinero, pero... Bueno, no vale a perder dinero a corto plazo, pero si investigaran un poquito más, pues podrías obtener un mejor rendimiento y un mejor de todo. y eh, Si vas a invertir, pues hay que invertir bien. Yo, yo, yo digo que eso, eso debería ser la mentalidad. Entonces, me encanta eso, pero eh, pues sí, la información es contradictoria, está un poquito... Eh, hay algunas precisiones que yo personalmente haría para que quede más claro... Eh, porque hay que educar a la gente realmente esa es, esa es la palabra hay que educar a la gente para que hagan mejores inversiones no solamente que se metan a la inversión sino que hagan mejores inversiones pero aún así reconozco que a pesar de las comisiones altísimas y de todo esto la facilidad con la que están permitiendo a la gente entrar a esto eh, mil pesos también eh, se me hace un monto pues considerable no cualquiera puede desembolsar eh, mil pesos y que digas dame mil pesos no a lo mejor tienes que calcular un poquito a ver de dónde puedo sacar mil pesos y ya se los das no yo creo que na nadie de nosotros que sea trabajador todavía o pequeño inversionista diga Ay, si toma mil pesos te los regalo no no yo creo que todavía dices oye a ver vamos a ver entonces es una cantidad que yo consideraría adecuada buena para el pequeño inversionista a lo mejor un poquito menos estaría genial a lo mejor después van a bajar la, la cantidad ya que haya más más gente ya que haya más gente en el fondo a lo mejor majan la, la, la cantidad mínima. Pero creo que es algo decente. Creo que no se están pasando de lanza. Eh, creo que está bastante bien. Y se lo ponen al alcance. O sea tú la tienes ahí en tu aplicación. Nada más le das comprar y listo. Ahí lo tienes. Eh, al alcance facilísimo Y realmente la diversificación está bien. No es exactamente lo que dicen todos sus panfletos. Pero es un producto que te diversifica bien. Y eso yo creo es una de las cosas más importantes en, en la inversión. La diversificación. Y que te lo pongan casi casi en charola de plata. Se me hace algo bueno a pesar de las comisiones altas. Pero bueno, fue por eso que quería poner el ejemplo de Cúspit y de GBM. Sí, cuspit en eh, comisiones altas que yo digo, guay, qué onda. Yo por qué pagué estas comisiones. Porque alguna vez tuve cuenta en Cúspit. Ahorita ya la cerré, ya, ya no la utilizo para nada. No, no la necesito. Eh, pero en ese momento dije, ok, me permitieron empezar a invertir con 100 pesos su plataforma era amigable además de que tienen un simulador un simulador si yo hubiera invertido con ese dinero en el simulador se hubiera ganado muy buen dinero en el simulador me fue muy bien pero eh, entonces sí 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 eh, la verdad Cuspit, en, en esta parte muy bien si sí, pagas por aprender realmente estás pagando por aprender pagué comisiones altísimas pagué manejo de cuenta eh, pero me enseñaron, de hecho ellos ahí mismo en Cuspid cuando abres tu cuenta tienen como un mini curso de inversiones que te dan para que más o menos sepas qué onda y si no lo terminas, no, no puedes invertir. Y tienes tu cuenta demo, que te dan ahí dinero gratis, pues, dinero gratis, dinero falso, dinero virtual, para que inviertas y veas más o menos cómo funciona. eso Esto está padre, se me hace muy, muy padre. Eh, pero sí, ya después de que aprendes un poco más, pues vas avanzando. Y ya, ya pagaste por aprender y ya puedes avanzar y encontrar algo mejor. Entonces como un punto de entrada yo lo veo bien. Si tú personalmente quieres adquirir este fondo porque no sabes qué más sacar. Pues adelante, no es, si vas empezando a lo mejor no es la peor opción. Pero definitivamente hay muchas mejores opciones. Eh, sin tener que saber tanta cosa técnica ni nada. Eh, simplemente hay mejores opciones. Hay muchos videos en YouTube, ¿no? Los youtubers siempre te van a decir, no, es que esto no es asesoría financiera. Y yo también lo digo, esto no es asesoría financiera ni nada. Pero es importante poner la información afuera para incitar a la investigación. Entonces yo creo que esto, eh, bueno, yo lo quiero tomar como que va más por ese lado. Para incitar a la investigación y a la, y a la educación financiera. Aunque te salga un poco caro. Pero pues así pasa, ¿no? Cuando eh, echando a perder se aprende prácticamente. Y pagando se aprende también. Entonces estás pagando para aprender y este sería, yo creo, mi análisis de este bonito fondo. Hasta yo mismo lo consideré, dije, está padre, pero no. O sea, ya ahorita que ya me estoy metiendo más a ETFs y así, que no, no he invertido en ningún ETF, quiero realmente... Eh, ahorita que ya tengo como mis inversiones activas donde saco la mayor cantidad de rendimientos, ya las tengo funcionando, ya sé cómo estoy funcionando, ya elegí acciones que quiero conservar por mucho tiempo, pues ahora sí lo voy a hacer y además de entrar a los índices y a los ETFs, porque sí, o sea, la inversión a largo plazo es también vital, yo creo que... Eh, la gente no debería casarse con solamente invertir a corto plazo. O sea, hacer trading o invertir a largo plazo. Creo que una combinación de las dos es lo idea. una combinación de todo. Yo invierto en todo. A mí lo que me pongan enfrente, si lo analizo, lo estudio y me parece buena opción, invierto. meto dinero. Pero pues sí. Yo creo que hasta aquí le vamos a dejar, gente. Es el capítulo más largo hasta ahorita. Eh, vamos a dejarla hasta aquí, gente. Nos vemos la siguiente vez en Cafecito Financiero. Recuerden que estamos cada 15 días, los jueves, publicando un nuevo capítulo en torno a estas plataformas en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, en Audible y en Amazon Music, además del feed de TNP Online, donde pueden encontrar todos los... Eh, eh, demás programas del anedor, recuerda que si te interesó algunos de los servicios, no todos, que hablamos en este podcast, puedes encontrar los links en la descripción, son links afiliados, así que si los utilizas nosotros recibimos una pequeña comisión, muchas gracias por la ayuda, y nos vemos en la siguiente, venga.